0: Bom dia! Começou a semana, começou a segunda-feira vamos nos preparar para receber muito de Deus, para que o Espírito Santo fale conosco, para que a glória dEle venha sobre nós, começou a semana e eu espero que você já tenha começado empolgado aí, eu sei que segunda-feira não é tão fácil, mas que Deus possa te abençoar demais, que o Espírito Santo venha sobre ti, que a gente escute muito de Deus esta semana, através da palavra, através da presença de Deus que se manifesta quando a gente busca estudar, quando a gente busca ler a palavra de Deus que Deus venha sobre nós, que você ganhe ânimo e vigor para mais um dia, estamos no 15º dia, então é o dia 15 da nossa leitura, já se passaram 15 dias de 100, então que Deus te abençoe demais, vamos ler, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a gente receba muito de Deus através da leitura do Evangelho, a leitura da Palavra, vamos orar, Pai nós colocamos aqui nas Tuas mãos, nós te louvamos por mais uma semana que se inicia, e pedimos para esta semana a Tua direção, o Teu cuidado. Pedimos que o Teu braço forte se estenda para que o Senhor cuide de nós essa semana, meu Deus. Pai, manifesta a Tua glória em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os projetos que estivermos envolvidos, Senhor. Todo o trabalho de nossas mãos, meu Deus. O estudo daquele que ainda estuda, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa essa semana. E mais uma vez se revela a nós na leitura da palavra, meu Deus. Que ao lermos a Tua palavra, o Espírito Santo fale conosco. De maneira sobrenatural o Senhor nos visite, Senhor. Nós colocamos essa semana em Tuas mãos. Nós depositamos nossa confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te apresentamos essa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Vamos continuar a leitura do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por esse grande líder que você está conhecendo comigo aqui, que é Moisés, um líder exemplar, um líder que intercedia pelo seu povo, um líder que ensinava o seu povo, um líder que mesmo se frustrando intercedia a Deus e Deus respondia as suas orações. Contudo, uma das melhores evidências de sua liderança está acontecendo agora, quando ele já em idade avançada, está prestes a conduzir o povo para a grande promessa de Deus que vinha desde Abraão, e ele mesmo sabendo que não entraria na terra, está reensinando uma geração que não havia visto o cativeiro, não, o cativeiro não, não, não havia visto a escravidão egípcia, não havia experimentado a travessia no mar, não havia vivido os grandes milagres de Deus, ele está ensinando tudo novamente. Então, enxergue esse, esse, esse ensino aqui, como a gente vai conseguir, continuar lendo agora aqui, com um grande líder ensinando uma geração nova, ensinando uma geração para entrar e possuir, essa é a temática de Deuteronômio, o que nós já aprendemos aqui fortemente com o líder então é que líder é aquele que está disposto a ensinar, está disposto a reensinar, está disposto a cuidar, está disposto a conduzir, então vamos lá, a nossa leitura hoje se inicia em Deuteronômio capítulo de número 16, como Moisés está reensinando princípios, ele vai reensinar as três festas anuais mais importantes para o povo judeu, A gente já falou sobre elas, eu vou mencionar mais uma vez, na verdade já teve uma live aqui que eu fiz um cronograma de todas as festas, tudo tudo que se fazia durante o ano todo, no princípio dos meses, ao sétimo dia, então volta nessa live aí que eu nem sei qual o número, mas você sabe qual é que eu falei sobre isso. Ele então vai mencionar as três festas mais importantes, ele começa dizendo, no capítulo 16... Você no mês de Abib celebre a Páscoa do Senhor teu Deus, porque neste mês Deus te tirou do Egito. O mês de Abibe é o mês que Deus te tirou do Egito. Então, versículo 2, sacrificarás uma oferta de Páscoa ao Senhor. Então a Páscoa era uma festa que marcava a passagem, o momento que Deus tira o povo da escravidão e os leva, e os tira para cultuá-lo no deserto. É uma festa então que está baseada no sacrifício, na entrega, em algo que tem que ser feito, um trabalho que tem que ser executado. Na Páscoa se matava um cordeiro. Na Páscoa não se comia pão levedado pão com fermento. Comia o pães asmos. Esta era a festa da Páscoa. Só que além disso, ele estava ele exercendo protocolos dizendo, olha, nessa Páscoa que vocês vão fazer agora, moderna aqui, versículo 5, não sacrifique a Páscoa em qualquer cidade, não. Sacrifica no lugar que Deus escolher para habitar o seu nome. Ali você vai apresentar a Páscoa. Lembra que já não haveria mais tabernáculo ao entrar na Terra Prometida. Eles encontrariam cidades e locais de adoração. Então não é em qualquer lugar. A Páscoa seria uma uma união também, uma reunião das pessoas. Elas deveriam se unir para celebrar a Páscoa. 50 dias após a Páscoa é a festa que nós chamamos de Pentecostes. Muitíssimo conhecida na narrativa bíblica. Também conhecida de festa da colheita. Perdão, festa, festa do início da colheita. A festa que, que, que das semanas, que preparava as semanas para colher. Então, a festa do Pentecostes era mais ou menos assim. Quando a foice começar, versículo 9, você vai celebrar a festa das semanas ao Senhor. Trazendo ofertas voluntárias da tua mão, vai se alegrar, versículo 11, perante o Senhor teu Deus... Tu, toda casa, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Porque você vai lembrar que fosse servo no Egito e vai guardar esse estatuto para o cumprir. Então havia Páscoa e 50 dias depois, a festa das semanas, a festa que iniciava a colheita. No final da colheita, havia a festa que nós chamamos de festa dos tabernáculos, a festa da colheita. A festa, versículo 13, dos tabernáculos, você vai celebrar quando você tiver recolhido a tua ira e o teu lagar, ou seja, uma festa a travessa é a festa do sacrifício a segunda festa é a festa do trabalho vai começar a colheita e a terceira festa é a festa do resultado a festa da colheita já feita a festa dos tabernáculos também era conhecida como a festa das tendas porque eles habitavam em tendas para lembrar que o Deus que os tirou do Egito os sustentou em tendas no deserto Então, como que se fazia então? e olha que interessante o princípio dessas festas esse princípio tem que regar as nossas vidas até hoje. Então são três festas: sacrifício, trabalho, colheita. Depois do sacrifício, eu trabalho, eu tenho colheita. Não dá para colher sem sacrifício e sem trabalho. Não dá só para trabalhar se não tiver sacrifício, eu não for colher. Então, esse trio aí caminha junto. São as três festas anuais. Mas olha a base para o povo de Deus, que tem que ser a nossa base até hoje. Versículo 16, do capítulo 16. Três vezes ao ano todo varão aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães asmos, a festa da colher, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, na Páscoa, semanas e tabernáculos. Olha o que ele diz. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Quando eu chegar diante de Deus, eu não vou me apresentar de mãos vazias, eu vou oferecer aquilo que eu tenho de melhor, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. Será que você não tem se apresentar diante de Deus de mãos vazias? Eu não estou falando só de recurso financeiro não, mas o melhor do teu tempo, o melhor da tua entrega, o melhor da tua participação, isso você apresenta na presença de Deus quando você se apresenta a Ele. Então ele está lembrando das festas, porque se o povo lembrasse das festas, lembraria-se então da aliança que Deus tinha com eles, da aliança que Deus tinha com esse povo. Ele continua mostrando que os juízes deveriam julgar de maneira justa. Lembra que ele está reinstituindo coisas que ele já havia comentado, mas com uma geração antiga. Então de novo, ele para para os juízes. Constitua juízes e oficiais, versículo 18, mas no 19 ele diz, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porque o suborno cega o olho do sábio e subverte a causa dos justos, ou seja, juiz, julgue justamente. Não torça o direito de ninguém e principalmente não aceita suborno. Olha o que ele diz, não estabeleça poste ídolo, versículo 21. Não plante qualquer árvore junto ao altar, não costume pagão plantar árvores, porque a árvore é o símbolo de fertilidade para eles, então não faça isso. Não levante coluna, o Senhor Deus odeia essa idolatria. Não sacrifique, versículo 17, não a sacrifique a Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição, isso é abominação ao Senhor, ou seja, vem apresentar a Deus o melhor, não o que sobra, é isso que ele está dizendo, o problema não era o defeito no animal, é que o animal com defeito era normalmente o que sobra, não apresenta a Deus o que sobra, ele continua dizendo, olha só, quando no meio de ti nas cidades que Deus te dá algum homem a mulher proceder mal perante o Senhor, transgredindo a aliança que tem com Deus, servindo outros deuses, adorando o sol adorando lua, isso vai ser denunciado e vai ser considerado, versículo 4 abominação em Israel, ele está prevendo uma pena severa, inclusive para o idólatra, ele diz assim então leve o homem e essa mulher que fez isso, leva as portas e os apedrejarás até que morram versículo 5 Aí ele vai estabelecer o padrão de testemunhas. Por depoimento de duas ou três testemunhas será morto. Se houver só uma testemunha, a pessoa não vai morrer. Lembra que ele está sendo detalhista, falando de coisas da lei, porque ele está restituindo ensinando mais uma vez. Então ele precisa prever tudo ele prevê, por exemplo, olha, se tiver uma causa muito difícil de julgar, que vocês, com juízes que vocês constituíram, esses juízes não sabem julgar, então envolva o sacerdote na questão que o sacerdote venha e ele julgue a causa, olha, é isso que ele está dizendo no versículo 8 do capítulo 17 quando alguma coisa for difícil demais para julgar, então se levante, vá, suba no lugar que o Senhor teu Deus escolheu, versículo 9 venha para os levitas e sacerdotes e o juiz vai que houver naquele dia, vai anunciar a sentença em juízo, olha como eles confiavam no sacerdote, na certeza de que o sacerdote ouvia de Deus, de que o sacerdote e o levita ouviam do próprio Senhor, então se houver uma causa difícil demais para julgar, traga para o sacerdotes. Moisés evidente vai muito além gente, porque ele está tendo visões de coisas que vão acontecer ao longo da história, Olha o que ele está falando, isso a gente vai só ver em 1 Samuel, mas ele já vai começar a ter essa previsão. O povo nem entrou na terra prometida, o povo nem imaginou ter rei, mas ele está olhando lá, olha, quando vocês entrarem na terra, que o Senhor te dá para possuir, entrar e possuir. quando vocês estiverem habitando nessa terra, e lá quando vocês disserem, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações ao redor de mim, então, com efeito, sobre ti como rei, aquele que o Senhor, que o Deus escolher, esse você estabelecerá. Este rei tem que ser íntegro. Versículo 16. Ele não multiplicará para si cavalos. Não vai fazer o povo voltar para o Egito. Porque vocês nunca mais vão voltar para este caminho. Quando esse rei estiver sentado no trono do seu reino. Versículo 18. Escreverá para si uma lei. Num livro que está diante dos levitas e sacerdotes. Para quê? Para ele ter a lei lei consigo todos os dias. Para que ele aprenda a temer o Senhor, teu Deus. E guardar as palavras da lei. Então calma aí. A, a, a época de reis está muito longe de começar. Essa época de reis vai começar quando o povo pede para ter um rei de acordo com as nações vizinhas. E aí Samuel vai levantar Saul. O povo vai levantar Saul inicialmente. Então isso, isso, isso é muito lá na frente em 1 Samuel, gente. Só que Moisés já está prevendo isso porque ele está tendo uma visitação profética. Ele continua lembrando no capítulo 18 do cuidado que tem que se ter com os sacerdotes e com os levitas. Olha o que ele diz, capítulo 18, versículo 1. Os sacerdotes e levitas, os da tribo de Levi, eles não têm parte na herança de Israel. Lembra que eles não faziam parte da divisão de terras? Não têm parte nas ofertas queimadas e daquilo que é devido eles vão comer. Por quê? Porque, versículo 2, eles não terão herança no meio dos seus irmãos. Versículo 2... O Senhor é a sua herança. O sacerdote naquela época, então, confiava integralmente no Senhor. Como fazem sacerdotes até hoje. O Senhor é a minha herança. O que, que você vai fazer? E naquela época se fazer isso, versículo 4. Então você vai dar as primícias do seu cereal, do teu vinho, do teu azeite. As primícias do que você tosquear nas suas ovelhas e entrega para o sacerdote. Era Deus prevendo um meio de sustento para o sacerdote. Como eu já te disse, é, minha, minha intenção aqui não é discutir teologia ou ficar discutindo teologia, a há linhas, a, a linhas teológicas, doutrinárias que até, que, que até pessoas entendem, poxa, eu quero trazer uma primícia para o sacerdote, pá, pá, pá. É, há visões distintas. No meu entendimento, se, se existe um sacerdote hoje que já vive... sustentado pela igreja que ele lidera, sustentado pela igreja que ele cuida, recebe uma uma remuneração da igreja, não há necessidade dessa dessa primícia, mensalmente falando, você ofertar na vida de um sacerdote, amém, glória a Deus por isso, mas a primícia, neste caso, no meu entendimento, não se aplica, o que ele está dizendo é, a tribo de Levi não tem salário nenhum, então dê a primícia mensal a eles, isso era aquela época, só para deixar isso claro, no meu entendimento, tudo bem? E aí continua. Ele, agora, é óbvio que se Deus te mover, pô, vou ofertar na vida de um sacerdote, um líder, um pastor que que me pastoreia, alguém que eu acompanho Glória a Deus por essa atitude, Deus vai te abençoar muito quando você assim fizer, tá bom? Só que esse conceito de primícia é naquela época, então naquela época tudo que eles produziam a primícia ia para o sacerdote porque o sacerdote não tinha terra Se ele não tinha terra, ele não podia trabalhar. Se ele não podia trabalhar, ele não tinha remuneração. Então como que ele viveria? Através do cuidado de Deus, através do povo. Era assim que funcionava. Quando você entrar na terra, ele continua prevendo, versículo 9. Quando você entrar na terra que o Senhor de Deus vai te dar, não faça como os outros povos que você Olha olha os costumes que os povos tinham, gente. Olha como era terrível estar de sangue de Deus. Que ninguém de vocês, versículo 10, faça passar o teu filho no fogo ou a tua filha. Que vocês não tenham adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantador, necromante, mágicos que consultem mortos. Quem faz isso faz abominação perante o Senhor. E o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Ou seja, é abominação. Ele está prevendo... Moisés está tendo visões proféticas Porque olha a visão que ele vai ter Ele já viu que o povo eventualmente um dia na história Ele ia pedir um rei E olha o que ele diz agora no versículo 15 do capítulo 18 Agora segura que vai ser profundo Moisés O Senhor teu Deus Vai levantar a vocês um profeta no meio de ti No meio dos teus irmãos Semelhante a mim E vocês vão ouvir a ele De quem que ele está falando? Quem seria o profeta semelhante a Moisés? O que que Moisés foi? Moisés foi o condutor, tirou o povo da escravidão. Moisés conduziu o povo no deserto. Moisés abriu o mar de impossibilidades para que eles pudessem atravessar. E principalmente, Moisés era o mediador entre o povo e Deus. Deus falava com o povo através de Moisés. E o povo falava com Deus através de Moisés. Quem seria o profeta igual Moisés Que que nos tiraria do Egito da escravidão Que romperia com o nosso pecado Que nos conduziria no deserto E que hoje é o mediador Entre os homens e Deus Jesus Cristo Moisés está tendo uma visão do que seria Jesus Olha o que ele diz assim Escutem-o Segundo o que vocês pediram ao Senhor Eurebi, lembra que vocês pediram lá, queriam um um mediador? Vai surgir, versículo 18, um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a vocês, em cuja boca eu porei as minhas palavras e ele falará tudo o que eu ordenar. Moisés está tendo uma visão de quem seria Jesus Cristo ou Messias. Ele está dizendo, vai surgir um que vai dizer, cara, eu não falo por mim mesmo, eu falo que o Pai me ordena. Então quando Jesus fala isso, ele está lembrando, ele está anulando a lei, ele está cumprindo a lei mosaica, ele está cumprindo o que Moisés teve como visão. Moisés era muito top profeticamente, ele não está contado nos livros proféticos, mas no Pentateuco, mas ele ele é um profeta aqui gente, ele está profetizando. Ele já profetizou que o povo de Israel ia querer um rei um dia, ele já profetizou que o povo ia se afastar de Deus, assim como ele está profetizando, vai chegar alguém semelhante a vocês e ele vai ser o mediador como eu Fui, então Moisés é a sombra, Jesus é a substância, Moisés é a sombra, Jesus é a substância, Moisés só está tipificando o que Jesus seria e é por nós, olha o que ele diz, Versículo, capítulo 19, ele continua, na, ele continua estabelecendo aquele conceito de cidade-refúgio. Lembra? Que quando o homicida... O que, que é o homicida? Alguém que matou alguém sem culpa, de acordo com o conceito bíblico. Então, quando alguém matar alguém sem culpa, algum acidente, alguma coisa aconteceu, esconde o homicida nessa cidade-refúgio, para que o, que, que o matador não chegue lá, para que o vingador não chegue sobre ele. Por, porém, se alguém matar alguém por vontade própria, versículo 11, se alguém que aborrece seu próximo e lhe arma ciladas, os anciãos da cidade vão tirá-lo e vão entregá-lo na mão do vingador de sangue e ele vai morrer. Então, de novo, ele só está prevendo o cuidado para que mortes não acontecessem injustamente. Por quê? Porque a base da lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Então, para que não achasse, pô, matou, agora você vai ser morto, vamos identificar a causa, se a pessoa matou por engano, se foi um acidente, aconteceu alguma coisa assim, ele vai ter cidades de refúgio para poder ir e ali, ele vai estar protegido e cuidado. São vários drops de lei, então estou lendo aqui, não é uma sequência tão lógica, então você vai lendo aí com calma, você vai identificar as leis, mas não necessariamente elas estão interligadas, ele vai dando vários drops, várias gotas de lei aí, Beber da garrafa mesmo aqui, sendo que eu tenho uma xícara, aleluia. Então vamos. Ele vem dizendo, olha, quando você for trazer testemunhas, ele vai estabelecer um padrão. Como que essas testemunhas vão funcionar? Pelo depoimento, versículo 15, de duas ou três testemunhas vai estabelecer um fato. Ou seja, não dá para alguém sozinho testemunhar contra alguém, porque vai ficar a palavra de um contra o outro. Então duas ou três testemunhas é necessário para que alguém seja ou culpado ou absolvido. Se alguém levantar falsa testemunha contra você, esses dois homens que tiverem a demanda vão se apresentar diante do Senhor. Então não olhe por piedade, vida por vida, base da lei de Moisés, versículo 21, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É claro que eles estão prestes a entrar na terra prometida, mas não sem algumas guerras. Eles terão que conquistar algumas cidades. Ele está preparando esse exército de guerreiros, preparando para viver pela fé. O capítulo 20, versículo 1, diz assim, olha, quando vocês saírem para lutar contra os teus inimigos e vocês virem cavalos, carros, um povo maior em número do que vocês, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Inclusive, quando vocês chegarem, anunciem para o povo inimigo: olha, não temas, não fiquem atemorizados, o Senhor Deus é que vai convosco, ele vai lutar, ele vai guerrear. Ele estava olhando como Deus iria cuidar, ele ainda, ele ainda destrui Israel. Quando você chegar numa cidade, versículo 10 do capítulo 20: tenta paz. Se você encontrar paz, a cidade vai ficar em paz. Agora, se a cidade não quiser paz contigo, extermina as cidades é maravilhoso entender como Deus cuidaria de tudo e ele seria o guerreiro pelo seu povo Moisés continua derramando ele está derramando hoje ele está falando vários conceitos por isso que a a leitura por hora é mais pesada ele está falando de vários conceitos então vamos continuar acompanhando esses conceitos aqui capítulo 21 se alguém quando na terra que o Senhor te der para possuir, se alguém, se se você achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba o que que aconteceu para que ele morrer, vá para os anciãos, vá para o juiz, eles vão medir as distâncias entre as cidades, ao redor do morto, e os anciãos da cidade mais próxima do morto, vão apresentar um sacrifício, esse era o tamanho do peso da morte, a morte para eles era algo muito terrível... A morte era evidência clara da maldição de Deus sobre alguém... Então viu alguém morto... Apresenta se você não sabe como ele morreu... Para que a cidade mais próxima no raio ali de quilometragem... Apresente um sacrifício a Deus... Ele continua prevendo o cuidado... Quando você estiver lutando... tiver um disposto de guerra... E uma mulher for levada prisioneira... Versículo 15... Se você vir uma mulher que é formosa... E você se afeiçoar dela... E quiser tomá-la por mulher... Leva para casa... Rapa a cabeça dela corta as unhas, era uma uma maneira de mostrar que essa mulher que foi levada escrava, ela agora minha, isso é naquela época, mas ele está prevendo tudo isso, havia havia um, um direito também na guerra, que é o direito do primogênito, se um homem tiver duas mulheres, uma que ama e outra que aborrece, Uma uma que. que, e uma e outra lhe derem filhos, o primogênito da aborrecida. No dia que você fizer dar os seus filhos, ele não poderá dar primogenitura ao filho da amada. O que que ele está dizendo? Ele está preservando a mulher mais. a mulher desprezada. O filho da aborrecida vai ser conhecida como primogênito e o primogênito tem uma porção, olha o versículo 17, ele vai ter porção dobrada de tudo quanto possuir o pai, porque ele é primogênito do vigor, o direito de primogenitura é dele. Então está previsto na lei mosaica que o filho primogênito ganha o dobro ele ganha o dobro dos seus irmãos, esta é uma bênção sobre o primogênito, falar de direito de primogenitura, é falar que Deus é capaz de nos dar o dobro, ontem eu preguei, falei sobre Isaías 61, que diz que para cada dia de vergonha vem o dobro, vem dupla porção, esta é a unção de quem é primogênito, ele recebe o dobro, que o dobro de Deus venha sobre a tua vida, É interessante ler a lei, se aprofundar na lei, eu sei que realmente é mais pesado, eu gosto de pegar um código de leis e ficar ficar lendo, a não ser que você seja um advogado, não tem diversão nenhuma nisso, mas é importante ver como Moisés está se preocupando em reensinar o povo, essa é a essência máxima, esse é é o máximo que você tem que entender desses textos todos aqui. Olha o que ele continua dizendo, E, e olha que interessante esse, imagina se isso valesse hoje, o que acontece quando você tiver um filho obediente? Ele diz assim, ó, se você tiver, versículo 18, um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz do pai e da mãe, e mesmo castigado não dá ouvido, seu pai e sua mãe vão pegar o filho, vão levar para os anciãos na porta da cidade e vão dizer, esse filho é rebelde, não escuta a nossa voz, é dissoluto, é beberrão. Então os homens da cidade vão apredejar esse filho até que ele morra e todo Israel vai ter medo. Que moleza, né gente? Eu tenho um filho que não obedece, por mais que eu tenha falado, ele vai ser entregue ao apedrejamento. Era lei na época, né? não dá para você fazer isso hoje, evidente. Era lei na época. De novo, ele vai ensinar como tratar com o um morto, mas eu quero chamar muita atenção a você. Pega o papel, pega a caneta, faz um risquinho aí, se você gosta de riscar a Bíblia, ou então anota no teu caderno este versículo, que é crucial, que é transformador para minha história, para tua história, para a narrativa da Bíblia. É, é Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Se alguém tiver pecado e a pena dele for morte e ele tiver sido morto e estiver pendurado num madeiro. O que é madeiro, gente? Se ele estiver pendurado numa cruz. O seu cadáver não vai ficar no madeiro durante a noite. Porque certamente ele vai ser enterrado no mesmo dia. Por quê? Aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele não vai contaminar a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então preste atenção. Preste atenção. Ele está acabando de definir agora Que a morte mais maldita que existe Que a morte mais amaldiçoada que existe É morrer pendurado no madeiro Por que que Jesus veio e escolhe morrer pendurado no madeiro Para dizer essa é a pior morte De maior maldição É tão amaldiçoada que eles estão dizendo Não deixa nem dormir pendurado no madeiro Já enterra logo para que que essa maldição não se prospere. Então quando Jesus veio, isso é maravilhoso. Ele escolhe a pior morte que existe para que na morte mais amaldiçoada e vergonhosa ele pudesse me dar vida, ele pudesse me dar abundância, ele pudesse acabar com a minha vergonha. Ele continua colocando e preconizando leis, mostrando a lei da restituição. Capítulo 22. Se você ver extraviado boi ou ovelha do teu irmão, não furta dele. Pelo contrário, restitui sem falta ao teu irmão. Então aquele dizer de que achado não é roubado, na lei de Moisés, não adianta. Mesmo que você encontre o bom extraviado, devolve para o teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou você não conhecer quem é o dono do negócio, leva-o para tua casa, leva o animal para casa, para que fiquem contigo até que você busque para restituir. Ou seja, não fica com nada que não é teu. É isso que ele está dizendo na lei. Aí ele continua o capítulo 22 de novo falando de diversas leis. Várias leis. E eu quero chamar atenção para algumas. Olha olha, o capítulo 22, versículo 5. Lei mosaica. A mulher não usará roupa de homem. Nem o homem veste peculiar a mulher... Qualquer que fizer tais coisas é abominável ao Senhor, seu Deus. Não preciso nem explicar mais nada, é a literalidade da lei. Ele está dizendo, mulher é mulher, homem é homem. Mulher não usará roupa de homem, nem homem rosto. Roupa de mulher, isso é abominação ao Senhor. Se no caminho encontrar algum ninho de ave e alguma árvore no chão com passarinhos, ovos e a mãe seus os passarinhos, não o tomarás a mãe com seus filhotes. O que, que tem a ver isso? Ele está falando, preserve a vida, deixe a vida continuar. Preserve a vida, ele está cuidando de tudo. Quando você edificar uma casa nova, faça no, no terraço um parapeito para que nela não ponha as culpas de sangue, se de algum modo cair nela. Olha, olha a preocupação: preocupação com, 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 com cuidado na construção, para que mortes não acontecessem, preocupação com, 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 com a cadeia alimentar para que não parasse ele vai mostrando um exemplo que é muito importante, que ele diz no versículo 9, não semeia na tua vinha com duas espécies de semente, para que o fruto da semente não seja degenerado, o que ele está mostrando então, o que ele está falando, não misture as colheitas, Lá na frente, quando a gente vai entender a raiz da Babilônia, a gente já entendeu em Gênesis, Babilônia que é a mistura, que é a confusão. Ele diz, não mistura, não dá para colocar tudo no mesmo pote. Não mistura as sementes, não mistura os frutos. Olha o que ele vem dizendo aqui. ó Versículo 12. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Então, orlas das vestes vai acontecer. Você lembra comigo que na orla da veste era um sino e um, e um romã. Lembra, a fruta que que representava a vida com o sino, a vida está vibrando, um sino de ouro estava, um sinete de ouro, na verdade, estava na borla das vestes. Mais uma vez ele está falando sobre o casamento agora, leis de relacionamento, leis do casamento. Se um homem casar com uma mulher, a mulher coabitar com ele e ele aborrecer, ou seja, de novo, lei da época. Se ele olhar para a mulher e falar, cara, acho que ela não é uma mulher virgem, ela já teve relacionamentos, ele ele iria exigir provas disso. A cultura faz isso até hoje, a família provaria a virgindade dessa moça. No caso de não provar, a moça seria apedrejada se fosse provado que ela já não era alguém pura para eles naquele momento, naquela época. Ele vai continuar falando quem são as pessoas que não participariam na Assembleia Santa aqueles que foram trilhados, os testículos cortado, o membro viril, os eunucos, que eram técnicas do paganismo, não vão entrar na Assembleia do Senhor, o bastardo não vai entrar, o amonito não habita, todos que foram ao vosso encontro quando saíam do Egito, aqueles que, que contrataram balaão, não vão entrar, porque. Porque quando o exército sair, você, versículo 9, se guarde toda coisa mal. Se há entre vós alguma coisa de, de, de poluição noturna, está falando de coisas masculinas até. Se o homem não está limpo, não permaneça nele em declinar a tarde que o homem vai se lavar. Está cuidando das, da pureza, gente. E aqui, aqui eu consigo até ver um conceito de saúde pública De, não, de, de doenças não, 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 não continuarem Lembra comigo que eu estou falando de 600 mil homens 600 e tantos mil homens Pelo menos tem um dobro Se não um pouquinho mais de pessoas Então tem 1 milhão e 200, a 1 milhão e meio Se não 2 milhões de pessoas É muita gente convivendo junto O versículo 13 é até interessante Até engraçado na verdade Porque até isso Moisés preocupa Ele diz assim, olha Tenha na sua mão sempre uma pá Porrete é uma pá para que quando você for fazer o número 2, cave e cobra aquilo que você defecou. Ou seja, não vai ficar com o céu aberto aí para isso, para não ser um, 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 uma propagação de enfermidades, de infecções, de, de nada. Então, até isso ele está cuidando, porque na organização entenda o versículo 11 perdão, versículo 14, o Senhor Deus, teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, para te entregar os teus inimigos nas tuas mãos, porque no teu acampamento ele é santo, para que ele não veja coisa indecente e vá embora de ti. O Senhor Deus vai passar no teu acampamento, o Senhor Deus sempre está presente na tua casa, o Senhor Deus sempre está presente na tua família, é isso que ele está dizendo. O Senhor Deus sempre está no meio de, de ti, o Senhor Deus sempre cuida da tua história Ele vai passar no teu acampamento Então que ele sempre esteja limpo Limpo Mais uma vez ele continua Perceba que é um mix mesmo. Parece que ele jogou todas as leis no liquidificador e bateu Então é, é, esse aqui é inevitável Você vai ter que ler todos os versículos Para entender a lei daquela época É só isso Então de novo Não entregarás o seu Senhor o escravo que tenha fugido Que se acolher em ti Se você receber um escravo que fugiu de alguém Fica com ele Fica com ele até e se agrade dele, não oprima. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Lembra que o paganismo tinha as prostitutas cultuais. Que os filhos de Israel não façam isso, não se abram para prostituição. Não traga salário de prostituição, nem preço de sodomita a casa do Senhor. Ou seja, que o teu recurso que você traz à casa de Deus seja um recurso santo e limpo. Se você fizer um voto com Deus, versículo 21, não demore para cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente cobrará de ti e em ti haverá pecado. Se você se abstendo de fazer o voto, porém abstendo de fazer qualquer voto, não haverá pecado em ti. Olha só o versículo 23. O que proferiram os teus lábios, guarda e faça, seja alguém de uma palavra só. É muita coisa, né, gente, que, que Moisés está fazendo, mas olha quantas leis ele está trazendo, que, que na verdade são princípios de convivência. Ele está, e por isso que você lê e fala, nossa, não estou entendendo nada, mas ele já não tinha falado isso, ele está repetindo para uma nova geração. Olha lá, que, que interessante o capítulo 24: é a lei do divórcio. E eu vou te explicar a lei mosaica e vou te explicar como isso mudou. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela e ela não for agradável aos seus olhos porque ele achou nela alguma coisa indecente, se ele lhe lavrar um termo de divórcio e o despedir para casa, ela pode sair e voltar para casa. Então calma aí. A lei mosaica era mais ou menos assim. O cara casou com uma mulher, ele por algum motivo se desgostou dela, ele fazia uma carta de repúdio e apresentava essa carta de repúdio aos seus pais e, 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 e acabava o compromisso de casamento. Só que... Jesus, quando. Eu vou até ler para você. Jesus, quando, quando quando entra na história. Eu vou ler lá. Só para que você entenda, tá? Para que não haja confusão nesse tema. Em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, ó. É isso mesmo. Mateus capítulo 5, no versículo 31. Ele diz assim, ó. Ah, também foi dito. Que aquele que quiser repudiar sua mulher ofereça a carta de divórcio. Ele está fazendo menção clara à carta que Moisés acabou de falar. Mas comigo não é assim. Quem repudiar a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, vai expô-la ao adultério e aquele que casar com a repudiada também cometerá adultério. Então Deus diz, calma aí, comigo a barra é um pouco mais em cima. Não é olhei para a mulher, não gostei, fiz uma carta de repúdio. Comigo é só em caso de moralidade sexual, é só em caso de, de, de relações sexuais que não são lícitas ele continua dizendo assim, leis de caráter de humanidade, de cuidado, olha o que ele disse, se o homem for recém-casado, versículo 5, que ele não sai à guerra, eu não quero ver, não quero ver viúva que não teve a chance nem de formar uma família, recém-casado, não vá para a guerra, na verdade que ele fique um, um ano livre, e promovendo a felicidade da mulher que o tomou, lembra-te, lembra-te de um do outro, para que você não tenha lepra, Lembre do que aconteceu com Miriam, versículo 9, se você emprestar alguma coisa ao teu próximo, não entre em sua casa para cobrar, empreste e espera, não oprima o trabalhador, quando ele trabalhar, isso depender dele, não oprima, seja alguém justo, versículo 17, não perverta o direito do estrangeiro, nem toma o penhor da roupa da viúva, Seja alguém honesto, seja alguém que tenha caridade Se você plantar no teu campo, versículo 19 E esquecer um feixe de espigas Não volta para pegar para que o estrangeiro, o órfão e a viúva Tenham também o que comer Então catou alguma coisa, caiu no chão, não vai pegar Vai ter estrangeiro, vai ter órfão, vai ter viúva Que eles possam comer, ou seja, tenha um coração caridoso É isso que ele está dizendo São mais penas, são mais mais situações de lei. Capítulo 25 ele diz, olha, se houver contenda entre alguns de vocês e os juízes julgaram, o culpado vai merecer açoites. O juízo fará se deitar, fará o açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a tua culpa. O máximo é 40 açoites, não mais. Para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique... fique, totalmente é, inválido, então a pena máxima eram 40 açoites, que inclusive foi a pena que Jesus sofreu, que é 40 menos 1, que, gente, que, que, que eles dizem 40 açoites, o açoite, gente, era normalmente uma tira de couro de animal, e na ponta dessa tira ficavam alguns pedaços de ossos ou até de, 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 de pregos. Então o um açoite ele rasgava a pessoa realmente. Será açoitado era uma, era uma pena muito pesada. Só não mais pesada que a cruz. Mas era ou açoite ou a cruz. Teve um só que foi açoitado. Depois de açoitado ainda foi para a cruz. O próprio Jesus Cristo. Capítulo 26 volta a falar da aliança que o povo tinha com Deus através da primícia. Quando você entrar na terra para possuir, pega as primícias e oferece a Deus. Oferece ao sacerdote, oferece a Deus. Para quê? Para que nós nos lembremos, versículo 8, que o Senhor nos tirou do Egito com um braço forte, com um braço estendido e nos trouxe para um lugar que manda leite e mel. Ou seja, a primícia era para se lembrar de Deus era para não se esquecer da aliança com Deus. Agora, além da primícia, apresente ao Senhor, versículo 12, separa ao Senhor os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, dá ao levita, ao estrangeiro, a um órfão e a viúva, para que comam nas tuas cidades e se fartem. Então o dízimo também era para que as vidas pudessem receber instrução e direção, mas também cuidado, mas também sobrevivência, traga o dízimo, traga e abençoe, hoje, aí nós vamos começar agora aqui ao tema principal de Deuteronômio, hoje, versículo 19 do capítulo 26, o Senhor teu Deus te manda cumprir estatutos e juízos, guarda-os pois e cumpre-os de todo o teu coração e a tua alma, o Senhor hoje te fez dizer que serás por provo por teu povo próprio, como te disse, e guardará todos os teus mandamentos. Então o que ele está dizendo é, guarda o mandamento, obedece e você vai ser abençoado. O que nós vamos aprender então aqui é um conceito, aqui é que na obediência bênção, gente. Na obediência eu tenho aliança e mostro com quem eu tenho aliança. Deus nos chamou para obedecer a sua voz. Nem sempre é fácil obedecer, mas escolha Obedecer. Ele volta dizendo então, guarda, versículo 1 do capítulo 27, guarda todos esses mandamentos que eu te ordeno. No dia que você entrar na terra, vocês vão entrar. Como vocês vão lembrar de tudo isso? Ele está dizendo, já que não tem HD externo, já que não tem Note, já que não tem tablet, como vocês vão lembrar de tudo isso? Quando vocês entrarem na terra, versículo 2, que o Senhor vai dar, levantem pedras grandes e as cajarás ou a cairás e você vai montar um altar de pedras quando você passar pelas pedras escreva nelas as palavras dessa lei para que vocês entrem na terra que emana leite e mel que o senhor prometeu aos seus pais quando vocês tiverem passado o jordão pegue pedras e edifiquem um altar ao Senhor, não esqueçam de levantar um altar ao Senhor de pedras toscas pedras não trabalhadas edifique um altar ao Senhor e ofereça nesse altar holocaustos, ofertas escreva as palavras dessa lei, guarda silêncio ó Israel porque hoje vocês se tornaram povo do Senhor teu Deus o que ele está dizendo é tem um memorial daquilo que Deus fez tem memorial das coisas grandes que Deus fez. Tem memorial das coisas sobrenatural, que, sobrenaturais que Deus fez. Ele continua dizendo: maldições que vêm sobre aquele que não obedece. Maldito o homem, versículo 15. Que fizer imagem de escultura ou fundição. Abominável ao Senhor é esta obra. E tudo que estiver no local em oculto, toda imagem. Então não faça imagens para adorar. Maldições que vêm sobre não ter aliança com Deus. Versículo 16. Maldito que desprezar seu pai e sua mãe. Maldito que mudar os marcos do próximo, ou seja, enganar o irmão numa transação comercial. Maldito aquele que fizer o cego errar. O cara já não está enxergando se fizeram errar mais ainda. Maldito que perverteram o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva maldito aquele que deflorar o leito do seu pai, que se deitar com a sua madrasta, lembra que Rubem fez isso, maldito aquele que se juntar com o um animal, ele está prevendo todo tipo de moralidade, maldito que se deitar com a sua irmão, irmã, maldito que se deitar com a sogra, sangue de Cristo, versículo 23, maldito, versículo 24, aquele que ferir o próximo em oculto, maldito aquele que aceitar suborno para matar inocente, versículo 25, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, maldito que não conhecer esta lei. Mas será que só tem maldito? Meu Deus do céu, será que só tem maldição? Será que a maldição não vai acabar? Será que a maldição não vai deixar com que a gente viva algo de bênção? Lembra que eu te disse que a lei nunca é pesada para quem obedece? Se você sempre obedece, a lei nunca vai bater na tua porta. A lei para você é indiferente porque ela não vai te causar peso. A lei, na verdade, vai te proteger. Então o capítulo 28 de Deuteronômio é um dos mais importantes de Deuteronômio, se não um dos mais importantes do Pentateuco. Porque ele vai mostrar o paralelo, o contraponto entre obedecer e ser abençoado, desobedecer e ser castigado. Deus está propondo então uma escolha, obediência ou transgressão, ou desobediência. Ele vem dizendo, olha, se você atentamente, versículo 1, Ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno, Deus te exaltará sobre as nações da terra. Aí ele vai derramar um caminhão de bênção, se prepare para ser abençoado aí. ó. Versículo 3, bendito será na tua cidade, bendito no campo bendito o fruto do teu ventre, versículo 4 o fruto das tuas ovelhas, bendito o teu cesto tua amassadeira, bendito você vai ser ao entrar, bendito vai ser ao sair olha se você tiver aliança com Deus e como é bom ter aliança com Deus, versículo 7 o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti olha que promessa por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença Não é é possibilidade de viver essa promessa A não ser que você obedeça a Deus O Senhor determinará Eu estou profetizando sobre nós hein? Que a bênção esteja sobre os teus celeiros E em tudo que você colocar a mão O Senhor vai te abençoar Todos os povos, versículo 10 Verão que é chamado pelo Senhor Versículo 11 O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre E aí o versículo 12 é a nossa frase de hoje Segura a frase de hoje aí: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, vírgula o céu. Para quê? Para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos, para você emprestar a muitas pessoas, mas não tomará emprestado. Olha o versículo 13, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, você vai estar em cima e nunca embaixo, se você obedecer os mandamentos que o Senhor teu Deus hoje te ordena para cumprir, então a minha frase de hoje é o Senhor abrirá o seu bom tesouro, que nesta semana ao você mostrar que tem aliança com Deus, Deus abra do seu bom tesouro sobre a sua vida, que você viva desse bom tesouro que Deus pode te dar, que você viva desse bom tesouro que Deus pode te derramar e colocar sobre ti, que esse bom tesouro se manifeste sobre a tua vida, que os céus se abram sobre você, e que você esteja no topo e não embaixo, em cima e não embaixo, que você seja cabeça e não cauda. Agora, contudo, entretanto, todavia, o que ele vai dizer é, há uma maldição se você desobedece. Então o segredo é obediência. O, os castigos da desobediência é praticamente o oposto, o extremo oposto do que a gente leu de Benson. Então, se você não der ouvido à voz de Deus... Então as nações virão sobre ti e te alcançarão. Versículo 16. Maldito vai ser na cidade. 17. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira. 18. Maldito o ventre do teu fruto. O Senhor, versículo 19, mandará sobre ti a maldição e você vai ser destruído repentinamente. A peste vai chegar em ti. O Senhor vai te ferir com tística, febre, inflamação, secura. Vai acontecer muitas coisas. Os teus céus sobre a tua cabeça vão ser de bronze. A terra debaixo de ti, versículo 23, será de ferro, e aí vai, vai, vai discorrer todo o caminho de maldição que vai acontecer para aquele que não obedece a Deus. Escolha obedecer, escolha ter aliança com Deus. Ele continua terminando a nossa leitura de hoje no capítulo 29, dizendo: Esta é a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus vai fazer uma nova aliança. Deus é um Deus de começo, gente, e de recomeços, que maravilha, uma nova geração está chegando para entrar na terra prometida, e Deus está usando Moisés, um homem de 120 anos, para renovar a aliança com uma nova geração. E lá vem ele dizendo, capítulo 29, estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel. Moisés chamou todo mundo e disse assim, agora nós vamos fazer uma aliança. O Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até hoje. Mas hoje eu vou abrir os teus olhos, é isso que ele está dizendo. 40 anos vocês foram pelo deserto. E nesses 40 anos, versículo 5 do capítulo 29, não se envelheceram as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Para quê? Para que vocês não comessem e não bebessem vinho, nem bebida forte, para que vocês soubessem que eu sou o Senhor o vosso Deus, vocês não comeram não beberam bebida forte vocês tiveram uma aliança comigo então guardem versículo 9 as palavras desta aliança vocês que estão hoje perante o Senhor tribos, anciãos guardem versículo 12 para que entrem na aliança do Senhor teu Deus que no juramento que hoje o Senhor teu Deus te faz contigo, para que hoje ele te estabeleça por seu povo como tem prometido Deus está propondo uma aliança. E ele está dizendo, aliança esta está baseada em busca. Versículo 29, e é um dos mais lindos desse capítulo 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Porque esse versículo é bonito? Porque lá em Provérbios você vê que a glória de Deus é esconder e a glória de os reis, que somos nós, é desvendar. Então ele está falando, tem coisas descobertas. Tem coisas encobertas que são um mistérios de Deus. Mas aquilo que eu já que foi revelado, agora isso pertence para mim. Existem promessas de Deus sobre a minha vida. Existem promessas de Deus sobre a minha casa. Como é bom ver um Deus que sempre está disposto a recomeçar. Eu sei que hoje a leitura é mais de um código de leis. Muitas repetições de leis que nós já vimos. Que extrato tem que pegar de tudo isso? Se ele está falando de leis, se ele está falando de, de aliança, é porque ele é um Deus que é capaz de honrar a aliança. E ele nunca pediria a nós algo que eu não pudesse cumprir. Então, eu quero que você comece essa semana pensando assim, meu Deus, como está minha aliança contigo? Como está a minha aliança com Deus? Que área da minha vida eu preciso renovar a aliança? Que área da minha vida eu preciso dizer... Senhor, eu quero ter aliança só contigo? Minha aliança não é com medo? Minha aliança não é com ansiedade? Minha aliança não é com a dúvida? Minha aliança não é com o pecado? Minha aliança está com Deus. Por quê? Eu quero profetizar sobre ti... Aquilo que ele acabou de dizer aqui nós lemos. Se você estiver aliançado com Deus... Deuteronômio 28, versículo 12 e 13. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro, o céu. Versículo 13, Ele vai te colocar como cabeça e não como cauda. É bom demais caminhar com alianças com Deus. Eu quero orar, consagrando essa semana ao Senhor, pedindo que Ele venha sobre nós. Que Ele venha e manifeste a sua glória e poder, mas com Deus que tem alianças com seus filhos usa essa oração agora para renovar tua aliança com Deus. Para renovar tua aliança com o Pai. Talvez tenha distante, ficado distante de Deus um tempo. Distante da sua glória e presença. Talvez atitudes que não agradam a Deus tenham entrado na tua história. Renova tua aliança nessa manhã. Pai, nós estamos aqui porque amamos o teu nome. Estamos aqui, meu Deus, porque como é bom obedecemos a tua voz e temos aliança contigo, meu Deus. Quem tem aliança com Deus nunca se frustra. Quem tem aliança com Deus nunca é abandonado. Quem tem aliança com Deus nunca é esquecido. Quem tem aliança com Deus é abençoado. Nós queremos renovar nossa aliança contigo no início dessa semana, Pai. Nesse 15º dia de leitura, que se há alguma coisa de errado em nós, que fere a aliança que nós tínhamos com Deus. Pai, tem misericórdia, nos perdoa mas baseado na aliança que temos contigo, como foi ministrado hoje aqui nesse versículo de, de Deuteronômio 28, Pai, que o Senhor abra o bom tesouro, que o Senhor abra o céu e derrame bênção sem medida sobre nós. Eu abençoo as casas que estão aqui representadas, as famílias que estão aqui representadas, os indivíduos que estão aqui representados, Pai, que recebam de Ti um renovo de aliança sobrenatural, que Deus renove a aliança que tem para contigo. Deus vai abrir o Seu bom tesouro, o céu, o que eu sinto é que Deus está de braços abertos, para te receber nesse renovo de aliança, só de você estar no propósito de leitura da palavra isso já é um renovo gigantesco de aliança com Deus que Deus abra o seu bom tesouro, que seja uma semana de você entender, ele te colocou como cabeça e não cauda, ele te colocou em cima e não embaixo, que Deus te abençoe eu vou terminar essa live agora vou subir uma arte Que diz justamente isso. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. O céu. É como um mapa de tesouro. E esse mapa de tesouro tem uma rota já específica. Obediência e aliança com Deus. Bomba de comentar lá. Porque começou outra semana. Amanhã nós vamos... Terminar Deuteronômio. E já vamos terminando o Pentateuco. Entrar nos livros históricos. Iniciando com o livro de Josué. Que conta como ele herdou o legado de Moisés. E continuou conduzindo o povo de Deus. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. A semana começou. É só o começo da semana. E Deus vai falar conosco. Fica na paz Jesus Cristo. Um abraço para você. Até amanhã. 7 horas da manhã. Um abraço. Bomba de comentar. Vou subir agora. Esta arte dizendo que Deus abrirá o seu bom tesouro sobre nós. Bomba de comentar lá. Deus te abençoe. Boa semana para vocês. Tenha aliança com Deus. Deus vai mostrar que Ele tem aliança contigo. Um abração. Até amanhã. 7 horas da manhã. Deus te abençoe.